0: Bienvenidos a Lo que duremos Verdad sonora En compromiso con la libertad Pues como siempre Como ya se ha vuelto costumbre en este programa Hicimos relevos australianos Salió Analí, entró Andrés de la Peña Y tenemos al teléfono a uh, Yo no sé si lo desprestigio Cuando digo esto, pero soy su fan este, es uno de los más acérrimos defensores de derechos humanos en el Estado. Tiene un conocimiento absolutamente enciclopédico del tema y es un absoluto honor presentar a Paco Macías. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Disculpe, no. Escucharte, muchas gracias. La verdad me,
2: me sonroja ahí la presentación. Simplemente soy un observador de, de esta realidad y pues me gusta mucho compartirla para que podamos entenderla y reflexionarla con calma que hace falta en este tipo de casos.
0: Y bueno, vamos a empezar a, a, a ¿cómo se llama a desmenuzar este problema, este asunto que puso a la luz el planeta Monterrey. ¿no? Que La primera pregunta es si Samuel García y Mariano Rodríguez hicieron algo ilegal.
2: Yo diría, más, más que pensar en lo ilegal, vamos a decir que su, sus acciones violaron los derechos de la niñez. ¿No? y en concreto el niño que tenían en brazos y que lo vimos todos en la imagen no eh, cuando cuando hablamos de sería importante como comenzar a ver la ley como una herramienta de protección y como una herramienta pues que persigue también fines no y uno de ellos precisamente es atender sobre todo a eh, grupos que están en una situación de vulnerabilidad en una situación que requieren una mayor protección y por eso hablamos de legalidad la respuesta para mi punto de vista es sí y sobre todo es una violación que es muy cotidiana en el sentido de que también muestran el desconocimiento de lo que significa el papel de ejercer eh, como autoridad gubernamental que a final de cuentas le toca garantizar derechos.
1: Muchas gracias por estar acá en entrevista con nosotros, Paco. Mucho gusto. Te quiero preguntar algo para profundizar sobre eso. Algo que encontramos que era profundamente problemático sobre el asunto es que parece, o al menos eso es lo que dicen, que su actuar estuvo fundamentado en un marco legal, en un programa en particular, el de familias, el, familias de acogida en Nuevo León, pero incluso cuando escarbamos la documentación de ese, de ese programa y los requerimientos que tiene, pues parece que a pesar de que tiene muchos chequeos, no hay ningún elemento que haga referencia a criterios para la protección de la infancia. Entonces, jalando ese hilo, te quiero preguntar, este, ¿no consideras que además ahí está chocando el DIF de Nuevo León con estándares mucho más altos y por mucho superiores de derechos humanos y de derechos de la infancia? ¿Crees que hay ahí un conflicto o crees que solo los, los que están actuando fuera de, fuera de derecho serían este, el gobernador y Mariana? Sí,
2: muchas gracias, Andrés. Muy, mucho gusto. Gracias por tu pregunta. Es muy pertinente. Fíjate que eh, esta cuestión está, es como en las películas, ¿no? Si contamos la película al final de ella, este, pues nos va a dar una sensación en vez de ver el proceso para poder evaluar este, en sí misma la, la decisión eh, que se tomó bajo estos bajo los, o este o este procedimiento, digamos, de tipo administrativo para este, precisamente tener eh, como un, un espacio de acogida por parte de este niño, no, eh, en, en, en la familia del, del gobernador y su esposa. Tendríamos que primero pensar en, en cuáles derechos originan precisamente estas medidas, ¿no? Y aquí es donde hay que decir que las medidas precisamente responden a que uno, los niños, la niñez tiene eh, es titular de derecho, ¿no? Eh, como, como persona es una persona que es titular de derechos. Segundo, a final de cuentas el Estado tiene que responder a su interés superior y parte de este asunto es que un niño que está en una situación eh, de vulnerabilidad por eh, esta cuestión sea este, por su abandono o por la, o alguna decisión administrativa por la cual está sujeto a, y a disposición de una autoridad, pues obviamente tiene, tiene derecho a una convivencia, pero no cualquier convivencia, Andrés, ¿no? Sino que es, ya, tiene como finalidad precisamente uno, pues obviamente que se le proteja y que se le permita la inclusión. Y en esta parte entonces la medida, un hogar, un hogar temporal de acogida, una medida como le queramos llamar, lo que busca precisamente es el cuidado y el bienestar del niño, ¿no? Creo que así vamos a ir entendiendo el por qué tiene tanta regulación. Bajo esta situación, vamos a decir que esto está muy claramente regulado en la ley general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde prácticamente tú para tener esta esta posibilidad esta medida, pues se tiene que llevar eh, una serie de requisitos, ¿no? Registros, capacitaciones, evaluaciones, no, certificaciones, que a final de cuentas está, nos dicen en sí mismos los requisitos que es un proceso. Cuando esto se hace de forma prematura, de forma rápida, este, dependiendo el actor de quien está solicitando, pues obviamente hace nugatorio todo lo que estamos diciendo, ¿no? A final de cuentas, es, eh, haciendo de un niño una especie de objeto.
0: Sí, ¿y qué hay, para, digo, para explicárselo a estas personas, que este es como el comentario defensivo en las redes, porque si hay... No sé si un operativo o voy a decir una cascada de comentarios que defienden la acción de haberse llevado este niño este fin de semana, haber compartido fotos del niño en las redes y haberlo tenido en la casa de, del gobernador de Nuevo León. Y la postura es, pero ese niño tuvo un fin de semana fantástico. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué podrías actor. decir en torno a esa postura? Sí, claro.
2: Esta parte, hay un dicho muy conocido que dice que cada quien tiene una parte de la verdad. Nada más que en la parte de los derechos humanos no hay que olvidar que eh, lo que defienden precisamente es la dignidad de las personas. Entonces, cuando nos ponemos eh, un poco creativos en la, en la lógica de, de disminuir la dignidad de las personas, pues lo que estamos este, dejando de lado es colocar el a rostros concretos. ¿no? Entonces, en este caso podríamos decir, por supuesto que nadie le hace daño, que le den amor, que le den cariño, que le den comprensión en una parte de, de, de esta situación, pero esto involucra aspectos de dignidad, ¿no? Entonces, y ahí hay que decir que las acciones asistenciales son acciones que las tendríamos que hacer todas las personas, ¿no? Incluso los que están en esta red debatiendo, todas las personas las tendríamos que hacer, pero por un sentido ético, ¿no? En un sentido de poder construir esa otra parte de la comunidad, sabiendo que quienes tienen una situación de desventaja, ¿no? Este, para eso existe el bien común, para que de forma solidaria y subsidiaria, como comunidad podamos responder. Pero es en un sentido personal. Pero cuando yo soy gobernante y cuando hablamos de los derechos humanos, las obligaciones son para el Estado. Y una de las principales obligaciones, cuando uno es gobernante, precisamente es eh, cumplir la ley como un ejemplo claro. Y lo segundo es la parte de garantizar, proteger y promover los derechos humanos. ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es, si yo quiero entrar en un, pa en un papel de un hogar de acogida con los requisitos de protección de los derechos humanos en beneficio de la niñez, pues tendría que ser el primer ejemplo de cubrir los requisitos, las certificaciones, las dinámicas, los tiempos y las evaluaciones eh, en un plano de igualdad como cualquier persona interesada en este asunto, cosa que a la distancia se ve, pues que no ocurrió claramente, ¿no?
1: Oye, Paco, y antes antes de que ocurriera el evento… Pues la versión que traían es que no, te, que no tenían la documentación para la familia de acogida y que entonces era un permiso de convivencia. Luego, nadie encontró ese permiso de convivencia, ni siquiera el, el DIF nacional, nadie sabe a qué se refieren y dijeron, ah, es que se trata del programa de familias de acogida. Entonces, estamos hablando de que dicen haber usado ese pro programa a pesar de no estar certificados, un poquito como para poner a la audiencia en perspectiva, no sé si puedes explicar de qué tamaño es la falta en ese sentido, si lo que hicieron fue eh, saltarse el programa y hacerlo al vapor a través de su influencia, y de qué tamaño podría ser la sanción si existieran un país donde nadie, san nadie sancionan por nada. ¿Pero de qué tamaño sería la falta y de qué tamaño sería la,
0: la sanción? Agregando, ¿y cuál es la cadena? Es decir, no son solo ellos, son quienes les permitieron hacer esto, ¿no?
2: Así es, así es, exactamente. En esta historia hay que irnos como como el desde de dónde, que lo dice claramente este, Ignacio Yacuría, por ejemplo, el desde dónde y para quiénes los derechos, ¿no? si lo analizamos, es se trata uno de un, de un niño que tiene una condición de situación de vulnerabilidad, porque todo parece indicar que tiene un tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, eso ya implica una, una situación de generar acciones para igualdad, de tal manera que los procedimientos tienen que ser muy cuidados precisamente por la propia condición del niño y porque el niño es titular de derechos y requiere precisamente un perfil, una familia, un, una dinámica, pues que precisamente le dé toda esta parte de cuidado. Entonces, requiere un procedimiento que esté apegado, que tenga claridad, transparencia, requisitos y validaciones porque lo que estamos garantizando no es simplemente un envío de paquetería, ¿no? Por, por citarlo y decirlo de una forma grosera, ¿no? Sino estamos hablando de que lo que se va a tratar de hacer es una convivencia que favorezca la dignidad, la integridad y una situación muy particular de la niñez, ¿no? Entonces, en esta parte, siguiendo esta línea que, que, que dice Andrés, la autoridad tiene que ser cuidadosa de que esta, de que esta tramitación, esta igualdad, pues no se rompa por intereses particulares o este por requisitos que están fuera de la ley, que quiere decir atender más dinámicas de poder o de quién está solicitando en vez de atender las medidas protectivas. ¿no? Entonces, en esta parte es donde desde el inicio, independientemente de que la visita pueda resultar muy favorecedora para el niño, sí, pero desde ese momento lo que estamos permitiendo es un desvío de poder. Y al, al haber un desvío de poder, no podemos pensar que se están garantizando otras condiciones que pudieran beneficiar al niño, ¿no? O sea, eso eso atañe como la consecuencia, ¿no? Y lo tercero, pues hay que decir que no solo es el, no solo es el mal ejemplo que coloca a la autoridad de Nuevo León, encabezada por el gobernador, en esta acción que lo hace parecer como algo personal cuando en realidad se trata de un acto de Estado. En el caso de él, ya su vida personal no está este, separada de su ejercicio del cargo. Entonces estamos hablando literalmente... Pues de una violación a los derechos humanos que implica una revisión, y en esto ya pasa colación en esta parte de, de las omisiones de la autoridad de no tener el cuidado de precisamente generar este tipo de convivencias de una forma garantista, de una forma que los requisitos precisamente permitan transparentar esto que estamos diciendo, el fondo del asunto. no Entonces, eh, en esta parte el Consejo es tampoco confundir la forma porque aunque le llamemos permiso, hogares de, de acogida... Este, ...una cuestión de preadopción... ...o como le queramos llamar... ...a final de cuentas... ...lo que estamos tratando de hacer o, o tramitar... ...es precisamente la protección... ...y el cuidado de la niña.
0: Vamos a ir a corte, no te nos vayas... ...regresamos a la última parte de esta entrevista... Eh, ...regresamos. Paco, nos quedamos... ...viendo si se pueden fincar sanciones... ...si llegaremos a eso... ...a quién le corresponde agarrar el tema... ...si se persigue de oficio... ¿qué es lo que tendría que pasar si existiera el Estado de Derecho?
2: Lo dicen muy bien, porque sabemos que en nuestro país esas situaciones son como de equilibrios difíciles, ¿no? Pero digamos que hay instituciones que les tocaría actuar de oficio, ¿no? Al tratarse de una violación a los derechos humanos, en primer lugar, solamente el, el, el person de Nuevo León, que ya se pronunció al respecto y ya había una inconformidad, va precisamente a investigar el asunto para atender estos puntos que estamos comentando, ¿verdad? Y seguro pues eh, se pronunciará eh, parte, ¿no? Entendiendo también que eh, en el caso del gobernador, pues estamos hablando de eh, que puede tener una responsabilidad este, de tipo administrativo y, en su caso, pues eh, tendrían que analizar si pudiera constituir alguna alguna eh, acción de tipo delictivo, ¿no? Alguna acción o misión de tipo delictivo también, ¿no?
0: El tema el de que se hayan monetizado que... las sí, redes hay sociales. Leyes, hay
2: leyes que protegen precisamente esto, ¿no? Se está hablando ya de esta parte que no hemos hablado pues de lo que ocurrió ya en la convivencia no perdón tú te interrumpí
0: Sí, no no yo a ti es este, más bien este sí se monetizó el tema es decir la, la esposa del gobernador monetiza sus redes sociales y entonces al haber compartido estas fotos de este niño y haber tenido interacciones en redes sociales hizo negocio con esto ahí qué sí.
2: ahí lo que hay que decir es que se va a tener que analizar esta esta dinámica que ella tiene este como influencer digamos no este, en las redes sociales Contra algo que obviamente es, Que es obviamente Que se dé esta dinámica de explotación ¿no? Que digamos que el origen de esto Es que pues utilicemos una persona Para fines que no respetan La dignidad, este, en este caso Ni de su condición, ni de su situación Como como niño, ¿no? Esta es una parte pues que se ha estado mencionando Por parte de la Red de los Derechos de la Infancia este, Entre algunas otras organizaciones Y que pues tendrá que investigarse Y deslindarse la responsabilidad sabiendo que cuando hablamos de este tipo de delitos, pues obviamente se trata de que precisamente se, se abra una investigación, pues obviamente transparente, en donde se pueda se pueda ver la conducta de lo que de lo que se está reflejando. Al final de cuentas, en sí misma la conducta es algo pues que atenta eh, precisamente contra la imagen, el nombre, y precisamente pues la identidad, propiamente la onda y la reputación del, del niño, ¿no? y por su condición pues solamente lo revictimiza este lo puede hasta estigmatizar porque esta divulgación puede generar condiciones difíciles al niño en el centro en el centro donde donde él reside y que es donde puede generarse otro tipo de dinámicas hacia su, hacia su trato y todas estas cuestiones pues tendría que asumir la autoridad que fomiza al respecto no
0: pero es profundamente asimétrico un sistema de justicia y de defensa de derechos humanos que tiene un andamiaje endeble en este país contra un gobernador en un país donde la impunidad es enorme, ¿no?
2: Eh, yo diría que siempre ese andamiaje puede ser desequilibrado, pero una prueba eh, contraria sería que hay un interés en la opinión pública. Hay que, hay que, que, Yo soy de la idea de que hay que tomar este tipo de incidentes como algo más pedagógico para entender la trascendencia de que ya no estamos hace 200 años en la situación de la niñez. ...que hoy la niñez tiene derecho a la opinión... ...a la participación... ...y que tenemos que abandonar visiones de adultez... ...y la autoridad realmente decantarnos ...en la parte de garantizar y proteger sus derechos, ¿no? Y la otra es también para evaluar... ...las instituciones que tenemos, ¿no? Una de ellas que no mencioné hace un momento... ...pues hay una Procuraduría de Protección... ...de niños y niñas y adolescentes, ¿no? Y hay sistemas estatales, ¿no? Federales y municipales... ...precisamente que atienden esta parte de tal manera que ahí también podemos visualizar pues lo endeble de, de, de esta parte y precisamente a veces la falta de atención que pues que le ponemos precisamente a este tipo de instituciones porque pues, son instituciones garantes y que son creadas precisamente para actuar desde una forma preventiva y generar pues también propuestas políticas para que este tipo de cosas pues no vuelvan a suceder
1: hablando de eso Paco o sea hablamos Primero, ya atendimos el tema de la explotación de un menor para ganancia mercantil política y mediática. También eh, hablamos de potenciales bueno, tipos administrativos en los que incurrió la el gobernador, en los que incurrió Mariana, eh, debido a que posiblemente se hayan saltado todo lo, que ten todo lo que tenían que hacer dentro del programa. Pero, aparte de eso, ya hablamos de, de todos estos problemas administrativos, donde par personas individuales podrían tener responsabilidades administrativas, pero te quiero preguntar sobre eso de las instituciones. Si en efecto llevaron toda la documentación y les dejaron hacer lo que hicieron, eso significa que el DIF de Nuevo León y significa que también la Procuraduría de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes de Nuevo León palomearon este asunto. A nivel de instituciones eso es gravísimo. Entonces yo te pregunto, para, para que se cumpla la garantía de no repetición, y si nuestras instituciones garantes fueran lo que, lo que deberían de ser, ¿qué tendría que pasar ahorita con el DIF de Nuevo León y con la Procuraduría de Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de Nuevo León? A nivel institucional, ahorita, ¿qué tendría que pasar eh, con los procesos, con la garantía de no repetición, más allá de las personas individuales con responsabilidad?
2: Es muy importante tu pregunta, porque regularmente esta, esta no se hace, ¿verdad? Y es súper importante. Es primero ver Cuántas, ¿Cuánta parte de la niñez la tenemos institucionalizada, Andrés? O sea, esa parte creo que es vital en un asunto donde, pues incluso Jalisco es de los estados en el que tenemos más más niños institucionalizados. Siempre a la pregunta de cuántos niños tenemos, a veces ni los censos están ajustados, ¿no? ni los registros. Entonces, esta parte nos tiene que volver a llamar de que vivimos una, una parte opaca que, que lo que estamos viviendo hoy con el gobernador de Nuevo León pues es un efecto ¿no? donde tenemos procedimientos pero en realidad lo que lo que hacen las instituciones es simplemente este desahogar una demanda de, de aspectos en donde pues, no pueden atender y, y, y tratan de colocar no a, a, a la niñez donde donde se puede ante la emergencia la carencia de recursos entonces en esta parte de no repetición la es ya precisamente ver cuántos niños están institucionalizados, en qué condiciones están este, los procedimientos, de hecho los recursos públicos que se dan precisamente a las instituciones. ¿no? Este, recuerdo casos de Jalisco, ahora que hemos tenido muchos casos de abusos en las instituciones, ¿no? el albergue Cien Corazones, entre algunos otros, recientemente en este, en este sexenio nos hacen ver que hay una situación crítica, incluso hasta de los perfiles de quienes están dirigiendo las mismas y son tomadores de decisiones en favor de la niñez. Entonces, creo que es momento de, de que podamos tomar en serio esta situación de los derechos de la niñez para poder poner sobre la mesa este eh, y decir que eh, no solo perfeccionar los marcos legales, sino hacer que estas instituciones realmente sean ejemplares y realmente sean garantes bajo esta perspectiva de lo que pues ellos más necesitan, ¿no?
0: bueno, es soñar, es poner la vara alta, pedir que se haga lo básico acá. Yo tendría, vamos a hacer un, un último par de preguntas porque se nos está, se nos está acabando el tiempo. Yo preguntaría sobre el niño en lo particular. ¿Quién tendría que hacerse cargo de protegerlo, de garantizar su salud mental, de que esto no pase, de que esto no siga pasando, ¿no? Eh, tenemos un sistema tan endeble que actualmente, en este momento, en medio de la crisis la pareja sigue subiendo fotos del menor pese al escándalo, ¿no? Es decir, nadie está deteniendo que se siga lucrando y que se siga compartiendo la imagen de este infante que está al centro de todo. ¿Quién tendría que cuidarlo y, y hacerse cargo de él?
2: Bueno, en este momento hay quien tendría que intervenir en esta parte, la propiedad de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Tendría incluso que solicitarle, por ejemplo, a un juez la suspensión de estas publicaciones, que sí se hace, ¿no? Este, Se hace, de hecho, hasta en litigios en materia penal, donde los jueces ordenan este un poco la, la, la bajada incluso de las publicaciones o la suspensión de las publicaciones ante alguna medida cautelar que se está solicitando. Eh, prueba más de que eh, a final de cuentas nuestras instituciones son demasiado administrativas no y les cuesta mucho trabajo eh, en realidad el ser protectivas y garantes. no Son instituciones que tienen muchas facultades que las pueden llevar a cabo, pero esta lentitud y esta falta de, de eficiencia hacia la protección de los derechos pues nos dice del estándar en el que se encuentran, ¿no? Eh, podemos ver intervenciones, medidas cautelares, todo, pero a final de cuentas también hay que reconocer que se vive eh, parte de las crisis que se están viviendo es que bueno, pues hay un poder económico que es mucho más mucho más fuerte a veces que las instituciones y sin duda las redes eh, terminan siendo parte de ello, este y que la lucha sería pues obviamente el poder eh, de alguna manera limitarlas, el, el poder regularlas sobre todo ante este tipo de situaciones que se están dando, ¿no? Este, creo yo que ya ha hecho falta una mayor este, como profundidad y, y eficacia para poder actuar urgentemente en favor de la protección.
1: Paco, y en ese sentido, una última pregunta para cerrar. Te quisiera preguntar a las radioescuchas. ¿Qué les dirías que se necesita hacer ahorita para garantizar ese cambio institucional y para trabajar hacia la garantía de no repetición? Más allá de si sancionan a Samuel García... Y a Mariana, ¿qué se necesita hacer para el cambio institucional desde la sociedad en lo inmediato?
2: En lo inmediato es que pongamos atención en la parte de el, los niños, cómo están en la parte de las instituciones, los presupuestos, este, quiénes son los responsables de garantizar qué parte de los derechos, cómo funcionan, y la parte de, como sociedad, meternos mucho en la dinámica de la rendición de cuentas de este tipo de casos concretos, pues que son muy cotidianos, y que en realidad, pues ahora tenemos la sorpresa porque son unos un, un tipo de gobierno, pues más tipo influencer, digamos, pero que esto en lo cotidiano, de hecho, en la entrevista pasada ustedes lo mostraron, pues cotidianamente hay demasiadas incidencias que se en lo privado sin que se transparenten y se, y se hagan visibles este tipo de situaciones. Por otra parte, utilizar las instituciones ciudadanas, para eso tenemos también person consejos ciudadanos, sistemas de protección, en el que creo que hay que elevar la voz. Y además, este, en el caso local, hemos tenido ejemplos muy claros, ¿no? De, tenemos claros ejemplos de defensores de la niñez, ¿no? Algunos que ya se nos adelantaron, como el Mayro Rogelio, que continuamente nos llamaba a que estuviéramos siempre insistiendo en esta parte y sobre todo con la perspectiva de lo que ellos requieren, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias por la entrevista, Paco. Ya lo oyeron. Presupuestos, perfiles, procesos y rendición de cuentas. Todo junto, no solo una cosa. Esto fue Lo que Duremos, estamos Sul de la Cueva, Analí Nuño, Alejandra Magallanes en los controles. Deja de despedirse a Paco. Y sí, Paco. Gracias por el espacio.
2: Un abrazo, Analí, y felicidades por el trabajo que hacen y el espacio también, gracias.
0: Gracias a ti, Paco. Esto fue Planeta Monterrey. Nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Lo que duremos.